0: Nennen wir es nicht Tagesinfo, sondern Presseinfo, was ihr in der folgenden Stunde hören könnt, zu der ich euch herzlich begrüße. Einen aktuellen Bericht und zwar zum Streik der ÖTV gibt es zum Glück auch noch. Es, gab ja noch oder es gäbe ja noch viel mehr tagesaktuelle Beiträge, wenn wir genug Leute wären die Interviews führen würden, Studiogäste einladen, recherchieren, lesen würden und so weiter. Unsere Stimmen tontechnisch zu klonen, das kriegen wir ja gerade noch hin. Ein Stimmenkloning, also hört ihr nun in, der, in Form eines Presseinfos. Und übrigens, wenn ihr Lust habt, hier mal anzurufen, um eure Interessen jeglicher mit zu und überhaupt Arbeit mitzuteilen oder wenn ihr überhaupt noch mal wissen wollt, welcher der folgenden Artikel wo nachzulesen ist, wählt die bekannte Studiotelefonnummer 31028. Jetzt zu der Themenübersicht über die folgende Stunde. Erstmal mehrere Kurzmeldungen zuerst zur, ja, sagen wir mal erst zur, zu den Verhaftungen in Sevilla als allererstes, dann geht es um die Anhörung zur Haftprüfung von Günter Sonnenberg und dann zu einer neu gegründeten nationalen Frauenkoordination in Frankreich. Dann ein längerer. Beitrag, und zwar ein Interview mit Rainer Geis von der Gewerkschaft ÖTV zu den Streiks im öffentlichen Dienst. Weiter geht's mit einem Bericht zu den Unabhängigkeitsbestrebungen von Makedonien. Dieser Bericht ist abgedruckt in der April-Ausgabe der Friedenszeitung. Das ist eine Zeitung aus der Schweiz, genau aus Zürich, aus der Zeitschrift AMI. Die Antimilitarismusinformation information äh, stammt und zwar aus der märz Ausgabe ein gekürzter Beitrag über die anhaltenden Grenzstreitigkeiten und ethnischen Kriege in Kaschmir und Panschab und über die Situation von Frauen auf der Flucht, ihre frauenspezifischen Fluchtgründe und Bedingungen und Schwierigkeiten äh, Asyl zu erhalten, schrieb Angelika Pröm in der dieswöchigen Ausgabe der SOZ, der Sozialistischen Zeitung. Dann weiter geht es mit einem hintergründigen Beitrag zu den Entwicklungen in Afghanistan. Ich fand diesen Beitrag in der Zeitung Freitag vom Freitag letzte Woche. Und zu guter Letzt ein Radiothema, und zwar Radio Venzeremus ist nach elfjähriger illegaler Sendetätigkeit legal geworden. Dieser Bericht ist zu lesen oder nachzulesen in dem neuen Heft der interim
1: Die erste Kurzmeldung sollte eigentlich äh, was Aktuelles und was Längeres werden. Eigentlich ein Interview zur Situation von den Leuten, die in Sevilla verhaftet wurden. nochmal kurz zur Erinnerung. Wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet. Schon vorletztes Wochenende, am Vorabend der Eröffnung, gab es eine kleine Demonstration in Sevilla. Dabei wurden drei Leute mit Schusswaffen durch die Polizei verletzt. Viele wurden festgenommen, 36 wohl festgenommen damals. Ein paar Tage später, letzten Dienstag am 21. April, dann wurden Leute, die in der Nähe von Sevilla bei einem Gegenkongress auf einem Fans Campingplatz beim Mittagessen waren, wurden auch nochmal 25 Leute festgenommen, darunter auch zwei Freiburger. Das ist jetzt nicht gerade besonders schlimm, dass es ausgerechnet Freiburger sind, sondern hat den Vorteil, die Leute sind inzwischen frei und werden kommen, werden jetzt gerade erwartet. Die ganzen Deutschen, beziehungsweise der ganz Großteil der Deutschen, gerade die auf dem Campingplatz festgenommen wurden, sind inzwischen alle wieder frei, wurden gestern Abend wohl über die französische Grenze gebracht, haben in einem Hotel auf Kosten des deutschen Konsulates. Dort eine Nacht noch vollbracht und sind heute Morgen mit allen anderen, auch den nicht verhafteten Kongressteilnehmern, Teilnehmerinnen in einem Bus Richtung Freiburg ist und dann Richtung Köln gefahren. ist jetzt zu vermuten, dass sie kurz hier vor der, vor der Grenze sind, hier in die BRD. Wir werden gucken, dass wir die Leute aus Freiburg auf jeden Fall noch kriegen. Wir haben versucht, den Tag über auch noch nähere Informationen beim äh, Informationsbüro Lateinamerika in Köln zu bekommen, war leider niemand zu erreichen. Das Einzige, was wir haben, ist eben von der Presseagentur Transparent in Köln, von denen ja auch Leute verhaftet wurden, die Information eben, dass die meisten Leute frei sind, die eben so quasi in vorübergehende Gewahrsam genommen worden sind, dass die frei sind und abgeschoben wurden. Auf der anderen Seite aber, dass diese elf in Untersuchungshaft befindlichen, von denen wir auch Freitag berichtet haben, darunter unter anderem zwei Basken, bzw. eine Baskin, fünf Spanier, bzw. Spanierinnen, auch Deutsche, unter den Deutschen eine 17-Jährige, ein Österreicher, dass die weiterhin in Untersuchungshaft sind und auch bis zur Stunde, das war heute Morgen um 12 Uhr, nichts bekannt war, dass da wenigstens mal eine Anklageschrift vorgelegt wurde oder was, die sind in Untersuchungshaft und wissen gar nicht genau, was. Näheres hoffen wir dann tatsächlich durch die zwei Mitglieder der Aktion Dritte Welt, die jetzt noch im Bus sitzen, die mit in Spanien auf der G Veranstaltungen waren. Durch die morgens erfahren, müsste morgen das Info von in dieser Sache noch mal weiter reinhören.
0: Fangener aus der Raff. Günter Sonnenberg, Gefangener aus der RAF, wurde am 3. Mai 1977 nach einer Schießerei festgenommen. Er wurde dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt. Nach einer Notoperation und einer neurochirurgischen Operation kam langsam und phasenweise sein Bewusstsein zurück. Die Folgen seiner Verletzung waren, dass er auf den Stand eines Kleinkindes zurückgeworfen war. Auch das Sehvermögen war sehr gestört. Außerdem bestand die Gefahr epileptischer Anfälle, weshalb Günter Sonnenberg lange und ohne die notwendigen vertrauensärztlichen Untersuchungen ein antiepileptisches Medikament einnehmen musste. Die notwendigen Untersuchungen eines Vertrauensarztes zur Absetzung dieses Medikaments wurden ihm ebenfalls verweigert, was zu epileptischen Anfällen führte. Was er zu seiner Situation und der anstehenden Überprüfung nach 15 Jahren Haftzeit durch ein Gericht geschrieben hat, könnt ihr im AK, also im Arbeiterkampf 340 nachlesen. Nicht nachlesen, sondern hingehen könnt ihr morgen, also am Dienstag, den 28.04. um 10.30 Uhr zur öffentlichen Anhörung zur Haftprüfung von Günter Sonnenberg in Bruchsal. Also nochmal, morgen 10.30 Uhr, in Bruchsal die öffentliche Anhörung zur Haftprüfung von Günter Sonnenberg. Frankreichs Frauen fürchten um ihre, erkämpfte, ihre erkämpften Rechte. Die Politik der sozialistischen Regierung und die Wahlerfolge Le Pins stellen selbst das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft von 1975, von 1975 das den Frauen im Rahmen einer bestimmten Frist das Recht auf Unterbrechung der Schwangerschaft auf Krankenschein zusicherte, in Frage. Nun hat sich eine neue nationale Koordination gebildet. Sie traf das erste Mal im Januar diesen Jahres und jetzt wieder am Anfang April zusammen. Dabei hat sie eine Plattform für das Recht auf Abtreibung und Verhütung verabschiedet, die im Wesentlichen folgende Forderungen enthält. Verteidigung und Ausweitung des Gesetzes von 1974 über die Freigabe von Verhütungsmitteln. Kassenfinanzierung aller Verhütungsmittel bzw. deren kostenlose Verteilung an Minderjährige und Sozialhilfeempfängerinnen, Verstärkung der sexuellen Aufklärung in Schulen, Universitäten und Betrieben sowie der Erforschung neuer Verhütungsmittel, Streichung des Abtreibungsparagrafen aus dem Strafgesetzbuch. Jede Frau in Frankla Frankreich muss, aus welchem Grund auch immer, die Möglichkeit haben, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Die Schwangerschaftsberatungszentren müssen als Aufgabe haben, unerwünschte Schwangerschaften verhindern zu helfen. Strafrechtliche Verfolgung von Kommandoaktionen von sogenannten Lebensschützern gegen Frauen, die abtreiben. Die abtreiben. Strafrechtliche Verfolgung von Kommandoaktionen gegen Frauen, die abtreiben. Die französischen Gewerkschaften CFDT und FEN und einige kleinere haben diese Plattform nicht unterstützt. Die Koordination will in den kommenden Monaten Informationsmaterial für Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen zusammenstellen, in verschiedenen Regionen Umfragen durchführen sowie die Wachsamkeit gegenüber Kommandoaktionen von sogenannten Lebensschützern verstärken. Außerdem erwägt sie eine europäische Initiative für einen gemeinsamen Kampf im Rahmen des eg Binnenmarkts im nächsten Jahr. Die Koordination will Anfang Oktober erneut zusammentreten. im öffentlichen Dienst. 18 Jahre ist es mittlerweile her, seit Busse und Bahnen das letzte Mal stillstanden. Der Müll vor den Häusern stehen blieb, selbst in Krankenhäusern, nur Notdienst lief. Dieses Jahr nun ist mal wieder soweit. Zu unverschämt hatten sich rechtskonservative Politiker und Unternehmer aufgespielt, selbst die von großer moralischer Verantwortung geprägte Gewerkschaft ÖTV hat nun die Schnauze voll. Nicht Warnstreiks, wie im vergangenen Jahr, nicht verbale Entrüstung ist angesagt, sondern Streik. Streik für Lohnerhöhungen, die zumindest einen Teil der Gelder in die Taschen derer lenken soll, die bei Profitzuwächsen von vielen, von vielen Prozent sonst in den Taschen der Unternehmer, Unternehmen blieben würden. Zur Situation in Freiburg ein Gespräch mit Rainer Geis von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Transport und Verkehr hier in Freiburg.
2: Und die ÖTV hat heute in einem Betrieb äh, aufgerufen zum unbefristeten Streik und das ist die VAG. VAG heißt, keine Straßenbahn, kein Bus ist heute aus dem Betriebshof gefahren. Äh, man muss sehen, dass rund 600 Beschäftigte der VAG unserem Streikaufruf gefolgt sind. Man kann also praktisch von 100% Beteiligung sprechen. Dass wir zu diesem Schritt letztlich äh, äh, greifen mussten, äh, war notwendig geworden, nachdem die öffentlichen Arbeitgeber ja bekanntlich nichts Besseres angeboten haben wie 4,7 Prozent. Und wir in unserer Urabstimmung vergangene Woche ein deutliches Votum unserer Mitglieder erhalten hatten, äh, Streikmaßnahmen durchzuführen
3: in den verwandten äh, Gewerkschaftsbereichen, äh, also zum Beispiel bei der Postgewerkschaft oder auch bei den Bänlern, ist da auch schon was am Laufen heute?
2: Wir haben ja einen lokalen Arbeitskreis, in dem alle DGB-Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes äh, zusammensitzen, um die Streikmaßnahmen zu koordinieren. Man kann also äh, auch von Streikmaßnahmen berichten, beispielsweise bei der Deutschen Bundesbahn. Hier haben schon am Sonntagabend Rangierarbeiter in Freiburg die Arbeit niedergelegt, sodass es heute äh, auf dem Bahnhof zu deutlichen Verspätungen im Nahverkehrs- und Fernverkehrsbereich gekommen ist. Darüber hinaus hat die Post äh, äh, überregional zu Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen, die dann auch in etlichen Postämtern befolgt wurden. Und auch hier in Freiburg hat die Polizeigewerkschaft zu äh, Streiks aufgerufen, bei denen sich ähm, der städtische Vollzugsdienst beteiligt hat, sodass äh, Kraftfahrer, die heute falsch geparkt haben, äh, auf öffentlichen Parkplätzen nicht mit Strafzettel zu rechnen hatten.
3: Die Kampagne der Arbeitgeberseite war ja von der, mal, von der Werbegrafik und von der Logistik her ja so schlecht nicht, von wegen säg nicht an dem Ast, auf dem du sitzt. Und das hat, das habt ihr ja auch oftmals bestätigt, bei euren Mitgliedern ja auch Wirkungen gezeigt. In der Form, dass man eben dann ja, vielleicht bei dem einen oder der anderen auch irgendwo so ein Wanken oder sowas festgestellt hat. Jetzt erstaunt dann aber vielleicht doch, dass so viele oder dass so eine hohe Streikbereitschaft und auch so ein äh, gutes Ergebnis bei der Urabstimmung stattgefunden hat. Wie erklärt ihr euch das?
2: Nun, die öffentlichen Arbeitgeber haben ja die Kollegen im öffentlichen Dienst in den Streik förmlich hineingetrieben. Wenn man sich noch an die Worte von Friedrich Zimmermann erinnert, der ja auf der Pressekonferenz, wo das Schlichtungsergebnis von 5,4% veröffentlicht wurde, schon für die Arbeitgeber dieses gleich wieder abgelehnt hat, hat ja unterstrichen, dass wer mehr wie 4,7 Prozent will, der muss streiken. Und das ist ein deutlicher Aufruf auch von Arbeitgeberseite an unsere Kollegen zu streiken, wenn sie mehr wollen. Und diesen Aufruf, der sozusagen dann auch von Arbeitgebern vorgegeben wurde, sind natürlich unsere Kollegen dann auch sehr wütend gefolgt. Es ist ja einmalig in der Geschichte, dass Arbeitgeber einen neutralen Schlichtungsbruch nicht anerkennen. Und genau das haben unsere Mitglieder in den Betrieben, ach denke ich, ganz deutlich gewertet. Nämlich, dass es hier nicht nur um ein paar Lohnprozente geht, sondern auch um einen Angriff auf die Gewerkschaften.
3: Gab es Unmut auf den Straßen Leuten, von Leuten etwa, die an Bushaltestellen standen?
2: Nun, wir haben ja äh, verschiedene Bürgertelefone eingerichtet. Da war die Resonanz durchwachsen, würde ich sagen. Aber durchaus überwiegend wurde Verständnis geäußert für die Streikmaßnahmen. Weil natürlich auch der Bürger sieht, wie Beschäftigte im öffentlichen Dienst von ihren Arbeitgebern, äh, was die Tarifrunde betrifft, beschissen werden.
3: Derzeit ist also von unbefristeten Streiks die Rede, wird sich das in den nächsten Tagen dann eher ausweiten?
2: Wir sind in der Lage und auch bereit und willens täglich die Streiks auszuweiten. Das heißt, man muss jeden Tag mit neuen Streiks rechnen. Wir werden morgen weitere Kommunalverwaltungen zu Streiks aufrufen und äh, werden die Streiks bis Donnerstag einschließlich dieser Woche äh, durchführen. Wir werden am 1. Mai, so zumindest die bisherige Planung, von weiteren Streikmaßnahmen absehen, werden dann aber in der neuen Woche erneut mit Streikmaßnahmen in einem viel breiteren Maße weiter fortfahren, wenn bis dahin die öffentlichen Arbeitgeber nicht zur Besinnung zurückgekehrt sind.
3: Ja, konkret jetzt zum Beispiel Müllabfuhr und solche Dinge? Die,
2: die Müllabfuhr ist nicht auszuschließen, dass nächste Woche bestreikt wird. Aber öffentliche Dienste gibt es ja noch in vielen anderen Bereichen. Also die typische Kommunalverwaltung oder äh, Fuhrparkbetriebe oder das ganze Gesundheitswesen oder soziale Einrichtungen oder die Freiburger Elektrizitäts- und Wasserversorgung. Hier sind überall ÖTV-Mitglieder, äh, die in der Urabstimmung für Streik gestimmt haben. Und es ist nur Frage der Zeit, dass wir diese Kollegen auch einbeziehen in den Arbeitskampf.
3: Der Kommentator in der Badischen Zeitung geht heute halt davon aus, dass jeder Streiktag so und so viel Zehntelprozent wahrscheinlich noch mal rausreißen kann. Denkt ihr, da ist dann zum Schluss tatsächlich ein abschluss drin der über dem von gewerkschaftsseite ja begrüßten schlichterspruch von damals 5,4 prozent liegt
2: der schlichtungsspruch von 5,4 prozent ist vom tisch ab dem zeitpunkt wo die arbeitgeber ihn nicht akzeptiert haben, sind natürlich auch die Gewerkschaften zurückgekehrt zu ihrer alten Forderung 9,5%.
3: Naja, aber politisch hatten die Gewerkschaften ja doch relativ flott bei den 5,4% Ja gesagt.
2: Um zu signalisieren, äh, dass wir durchaus gewillt sind, ohne Arbeitskampf zu einer gütlichen Lösung zu kommen. Wenn natürlich jetzt die Arbeitgeber den Streik provoziert haben, werden wir mit 5,4% nicht mehr zufrieden sein.
0: Anfang September vergangenen Jahres ist die Bevölkerung der Republik Mazedonien an die Urnen gerufen worden, um darüber zu entscheiden, ob sie im Falle des Scheiterns einer jugoslawischen Lösung mit einer Unabhängigkeitserklärung einverstanden sei. 73 Prozent der abstimmenden Bevölkerung, Albanerinnen und Serbinnen, boykottierten das Referendum, bejahten die Frage. Als Mazedonien im Dezember den Antrag auf staatliche Anerkennung stellte, befand die EG-Kommission, dass es als einzige Republik des ehemaligen Jugoslawien die Kriterien für die Anerkennung erfülle. Griechenland legte Protest ein und seither stehen gegenseitige Beteuerungen, das Heraufbeschwören von nationalen Ängsten auf der Tagesordnung. Mazedonien ist bis heute nicht anerkannt, wohl weniger wegen des griechischen Vetus, eher weil sich einfach niemand für das wirtschaftlich uninteressante und arme Mazedonien interessiert. Das Einkommen der Republik betrug bis zum Ausbruch des Jugoslawien-Konflikts die Hälfte des jugoslawischen Durchschnitts. Die VMRO, die innermakedonische Revolutionäre Organisation, ist der Schmelztiegel der makedonischen Frage. 1893 in Thessaloniki gegründet, war das Ziel der Befreiungsorganisation zunächst die Beendigung der osmanischen Vorherrschaft und dann ein Verein des Makedonien.
4: Die griechischen Makedonierinnen sind heute ein vollwertiger Teil der griechischen Gesellschaft. Sie sind mit ihrer Situation zufrieden und können mit der Wahnidee eines makedonischen Großreiches nichts anfangen. In Griechenland gibt es kein makedonisches Minderheitenproblem, die dort lebenden Makedonierinnen verstehen sich als Griechinnen. Anders sieht das für die Makedonierinnen im ehemaligen Jugoslawien aus. Dort hatte Tito eine eigenständige Gemeinschaft und Kultur gefördert. Viele in der Republik Makedonien können die Haltung Griechenlands in der Anerkennungsfrage nicht verstehen, auch nicht dessen Ängste. Die VMRO, also nochmal, das ist die innermakedonische revolutionäre Organisation, sie ist die radikalste der neu entstandenen Parteien in der Republik Makedonien. Sie verfolgt eine Politik der Vereinigung des jugoslawischen Makedonien mit dem bulgarischen und dem griechischen ÄGS-Makedonien. Dieses Großmakedonien hätte auch den Zugang zum Meer. Bei den Parlamentswahlen 1990 hat die VMRO ein Drittel der Stimmen erhalten und stellt heute den Vizepräsidenten. Und so wurde Griechenland nach der
0: Unabhängigkeitserklärung der Republik Makedonien unruhig. Na. Nach Angaben des Nouveau Titien hat Griechenland im Grenzgebiet Manöver abgehalten. Die geplante Dienstzeitverkürzung für die Wehrpflichtigen ist vorläufig suspendiert. Griechenland wird, will einen Staat mit einem Namen Mazedonien nicht anerkennen, damit, so befürchtet es, werden Grenzkonflikte vorprogrammiert. Die Angst ging sogar so weit, dass Athen beim Vatikan protestierte, weil die
4: Weihnachtsbotschaft auch in der makedonischen Sprache verlesen wurde. Bulgarien und die Türkei haben inzwischen erklärt, dass sie einen Staat Makedonien anerkennen werden. Griechenland fordert nun noch nachdringlicher als zuvor, dass seine EG-Partner Makedonien nicht anerkennen und dass die Grenzen geachtet werden. Bislang folgen die EG-Staaten der Politik Griechenlands. Falls die EG-Staaten aber in der Anerkennungsfrage umschwenken, steckt Griechenland in der Zwickmühle. Es ist ein armes Land und von der EG abhängig. Mit wirtschaftlichen Sanktionen könnte es leicht unter Druck gesetzt werden. Auch so ist die wirtschaftliche Situation schwierig, da Griechenland auf gute Beziehungen mit, mit den ehemaligen jugoslawischen Republiken angewiesen ist. Der gesamte Westhandel wird über die jugoslawische Transitroute abgewickelt, der Transport per Schiff oder Flugzeug ist viel zu teuer.
0: Beunruhigend ist für Griechenland aber auch, dass die amerikanische Presse die makedonische Minderheit in Griechenland mit Sympathie beobachtet. Auch geben offizielle Kontakte zwischen Washington und der VMRO in Skopje Anlass zur Sorge. Die USA haben mit dem Golfkrieg ihre Macht demonstriert und mit dem Morden erst dann aufgehört, als auch der letzte ihre Drohung verstanden hatte. Sie haben ein Interesse daran, in den NATO-Ländern präsent zu sein und wissen, dass es nicht genügt, mit dem roten Knopf drohen zu können. Die griechische Regierung hat sich im letzten Jahrzehnt eher amerikafeindlich gezeigt. Auch der Protest gegen die NATO war groß. Das gefiel den USA natürlich gar nicht. Sie konnten nun den Balkankonflikt dazu nutzen, ihre Stellung in Griechenland wieder zu festigen.
4: Doch nicht nur Griechenland hat Probleme mit einem unabhängigen Staat, Makedonien. Auch die Albanierinnen der Republik haben ihre Befürchtungen, wenn ein Staat unter makedonischer Vorherrschaft gebildet wird und fordern Unterstützung von Al Albanien, einige sogar den Anschluss. Und die türkische Minderheit wird wohl die nächste sein, die nationalistische Wünsche vorbringt. Die Unabhängigkeitserklärung Sloweniens hat einen Stein ins Rollen gebracht. Sie hat nationalistische Bewegungen Ängste und schmerzvolle Erinnerungen aus der noch nicht verarbeiteten Geschichte losgetreten.
0: Ja, das war also ein Artikel aus der Zeitschrift Friedenszeitung, geschrieben von Avi Sirmoglu. Ähm, ihr kriegt die Friedenszeitung zum Beispiel im Jusfritz oder eben in Zürich. Kaschmir ist etwas größer als die sogenannte alte Bundesrepublik. Es hat aber nur 12 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Ökonomisch ist dieses öde Bergland nun nur durch die Wasservorräte der Gebirgsgletscher interessant. Mit seiner Grenze zu China und Afghanistan sowie seiner Nähe zu den GUS-Staaten ist dieses Gebiet darüber hinaus geostrategisch sehr bedeutsam bedrohlich war der im folgenden geschilderte Grenzzwischenfall dadurch, dass bereits die ersten beiden Grenzkriege mit der Einschleusung pakistanischer Guerillas in das von Indien beanspruchte Gebiet begannen. Ein Beitrag aus der Zeitschrift Army in der Märzausgabe diesen Jahres.
5: Am 12. Februar 1992 stürmten 20.000 Menschen von Pakistan aus die indischen Grenzanlagen in der Region Kaschmir. Dabei starben 12 Menschen und 150 wurden verletzt. Organisiert hatte den Zwischenfall die Jammu and Kashmir Liberation Front, die seit August 1988 einen Guerillakrieg mit dem Ziel der Wiedervereinigung Kaschmirs aufgenommen hatte. Der Konflikt begann bereits 1947, als das britische Kolonialgebiet in einen muslimisch-pakistanischen und einen hinduistisch-indischen Teil aufgegliedert wurde. Diese Zerteilung gemäß der Religionszugehörigkeit der jeweiligen Bevölkerungsmehrheit führte in den Jahren nach der Staatsgründung zu einem Bürgerkrieg, der eine Million Tote und zwölf Millionen Flüchtlinge forderte. Kaschmir wurde, obwohl mehrheitlich von Moslems bewohnt, der Indischen Union einverleibt.
0: Dreimal, und zwar 1947, 1965 und 1971, haben Pakistan und Indien um die Vorherrschaft in Kaschmir Krieg geführt, was bereits am 1. Januar 1949 zu einer Landesteilung in das nördlich pakistanische Kaschmir Assad und den südlichen Teil, der auch als Doppelstaat Jammu and Kaschmir Bundesstaat der Indischen Union wurde. Der Grenzverlauf ist nach wie vor umstritten. Kaschmir hat 12 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Ökonomisch ist dieses öde Bergland nur durch die Wasservorräte der Gebirgsgletscher interessant. Mit einer Grenze zu China und Afghanistan sowie seiner Nähe zu den GUS-Staaten ist dieses Gebiet darüber hinaus geostrategisch sehr bedeutsam.
5: Der Konflikt hat eine neue Dimension erreicht, da nun auch Pakistan über eine eigene Atombombe verfügt wie der Vize-Außenminister Shahriyar Mohammad Khan Anfang Februar erklärte. Indien hatte seine erste Atombombe bereits am 18. Mai 1974 bei Pokharan an der Grenze zu Pakistan getestet. 1983 sollen Indien und Israel gemeinsam geplant haben, den pakistanischen Atomreaktor bei Karachi zu bombardieren, um so die Entwicklung einer, wie es hieß, islamischen Bombe zu verhindern.
0: Pakistan und Indien droht jetzt ein atomares Wettrüsten oder sogar ein selbstzerstörerischer Atomkrieg. Zur pakistanischen Nuklearindustrie zählen das Forschungsinstitut Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology in Islamabad, das Uranhexofluoridwerk in Desa Ghazi Khan, die Anreichungsanlagen von Kahuta und Sihala und die Plutoniumaufbereitungsanlagen von Kashmar und Rawalpindi. Die Atombombenproduktion erfolgt in Lahore. Indiens wichtigstes Forschungsinstitut ist das Baba Atomic Research Center bei Trombay. Durch seine Uranminen bei Yaduguda ist es von ausländischen Importen unabhängig. Eine Urankonversionsanlage gibt es in Trombay, Wiederaufbereitungsanlagen in Tarapur, Trombay und Kalpakam. Indien hat sieben Forschungsreaktoren, von denen mindestens drei zur militärischen Plutoniumgewinnung genutzt wurden.
5: Verschärft wird die Bedrohungssituation dadurch, dass beide Staaten zukünftig mit erheblichen Problemen bei der Einsatzbereitschaft ihrer Rüstungspotenziale rechnen müssen. Durch den Zusammenbruch der sowjetischen Rüstungsindustrie ist Indien von Ersatzteillieferungen für 80 Prozent seiner Waffen abgeschnitten. Pakistan wird von den USA wegen seines Atomwaffenprogramms boykottiert, was bereits zum Ausfall sämtlicher F-16-Jagdflugzeuge geführt haben soll. Ein Krieg könnte jederzeit beginnen, da beide Staaten ihre Streitkräfte entlang der Grenze massiert haben.
0: In ihrem Teil Kaschmirs haben die Inder 150.000 Mann stationiert. Sie führen dort einen Guerillakrieg gegen die 45.000 Kämpfer von 18 separatistischen Gruppen. Diese werden von Pakistan unterstützt. Bisher hat es mehr als 6000 Tote gegeben. Noch heftiger sind die Auseinandersetzungen im Bundesstaat Punjab, der im Norden an Kaschmir und im Westen an Pakistan grenzt. Dort kämpfen 15 Millionen Sikhs für einen eigenen Staat, Khalistan. Rund zwei Dutzend von Pakistan ebenfalls unterstützte Guerillagruppen versuchen, die hinduistische Bevölkerung zu vertreiben. Bisher hat es 20.000 Tote gegeben. Zur Sicherung der Regionalwahlen im Februar hat die indische Regierung im Rahmen der Operation Rakshak die dort stationierten Streitkräfte seit Dezember 1991 um weitere 100.000 Mann verstärkt.
5: Zurzeit betreiben die Regierungen in Islamabad und Delhi eine sogenannte Schaukelpolitik. Auf der einen Seite beharren sie auf ihren Hegemonialansprüchen über Kaschmir, auf der anderen Seite wollen sie den Konflikt unter Kontrolle halten, um eine atomare Eskalation zu vermeiden. So stellte der pakistanische Ministerpräsident Nawaz Sharif Lapidar fest, wir haben drei Kriege gehabt, wir wollen keinen vierten. Beim jüngsten Zwischenfall haben erstmals die pakistanischen Streitkräfte eingegriffen, um einen Grenzdurchbruch zu verhindern.
0: Insbesondere für Indien sind die Konflikte in Kaschmir und Punjab gravierend. Angesichts der zahlreichen religiösen, ethnischen und sozialen Spannungen im Land droht der völlige Verfall dieses Vielvölkerkonglomerats. In indischen Medien wird nach dem Zusammenbruch der UDSSR die bislang tabuisierte Frage ausgiebig diskutiert. Während Pakistan und Indien in ihrem Konflikt die Spannungen im jeweils anderen Staat für sich instrumentalisieren, könnten sie andererseits versucht sein, ihre internen Unruhen durch einen Krieg zu externalisieren. Nach Schätzungen des Roten Kreuzes haben weltweit etwa 500 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, in der Hoffnung, der Armut zu entfliehen. Die Wanderungsbewegungen gehen dabei hauptsächlich innerhalb eines Staates von den Dörfern in die Slums der Großstädte. Von den etwa 15 Millionen Menschen, die vor Krieg, politischer Verfolgung, Bürgerkrieg, Hungersnot und ökologischen Katastrophen außer Landes geflohen sind, Davon sind etwa 5% in die reichen Länder Europas geflohen, sind mindestens drei Viertel Frauen und Kinder. In manchen Regionen sind es
6: 90%. In der Bundesrepublik beträgt der Anteil der weiblichen Asylsuchenden allerdings nur 20 bis 30%. Die Zahl ist ungenau, da die Geschlechtszugehörigkeit nicht statistisch erfasst wird. Der Grund für diese Diskrepanz liegt in der allgemeinen weltweit vorhandenen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Unterdrückung von Frauen. Die Weiterflucht von einem Nachbarland in eines der reichen Länder auf dem Luftweg ist enorm teuer. Es müssen nicht nur die normalen Reisekosten aufgebracht werden, sondern Schlepper bezahlt werden, illegale Papiere, Bestechungsgelder und so weiter. Wird von einem Familienverband oder einer politischen Organisation dieses Geld für jemanden aufgebracht und damit die Weiterflucht ermöglicht, oft in der Hoffnung, dass mit einem Teil des dort verdienten Geldes eine Großfamilie ernährt werden kann, so wird dafür meist ein Mann ausgesucht.
0: Die Frauen sind für die Kinder zuständig, mit denen eine Weiterflucht auf dem Landweg über die Grenzen kaum möglich ist. Die Kinder haben für diese Strapazen nicht genügend Kräfte und sie können im Ge Gefahrenfall schreien. So endet für die meisten Frauen die Flucht spätestens in den großen Auffanglagern der Nachbarländer. Schon dorthin zu gelangen, bedeutet äußerste Strapazen und Erniedrigungen. Die allgemeine geschlechtsspezifische Unterdrückung von Frauen wird in der Fluchtsituation noch potenziert. Oft sind sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf sich allein gestellt, müssen alleine für die Kinder sorgen, sind ohne männlichen Besitzer, freiwillig für andere Männer. Zahlreiche Frauen werden auf der Flucht vor allem von Polizisten oder Soldaten vergewaltigt. In den Lagern sind sie weiterhin von Aufsichtsorganen, Sicherheitskräften, Militärs und männlichen Flüchtlingen bedroht. Sie sind die Letzten bei der Essensvergabe und leiden besonders unter mangelnden hygienischen Bedingungen und der extrem einschränkenden Intimsphäre.
6: Dies setzt sich auch in Deutschland fort. Eine Iranerin berichtet in einem Erfahrungsbericht. Das eigentliche Lagerleben beginnt besonders in der Nacht. In der Toilette, die ja von den Frauen und Männern gemeinsam benutzt werden muss, im Bad, das neben dem der Männer liegt, in den Zimmern, in denen Frauen und Männer direkt beieinander wohnen. Die Polizei kümmert sich nicht darum, was im Lager vor sich geht. Man kann jemanden schlagen, man kann eine Frau vergewaltigen. Sie kümmern sich nicht darum.
0: Doch nicht nur auf der Flucht selbst äußert sich die spezifische Unterdrückung von Frauen besonders krass. Es gibt auch eine Reihe frauenspezifischer Fluchtgründe und schließlich die besondere Schwierigkeit von Frauen zum Beispiel in der BAD ihre Fluchtgründe als asylrelevant anerkannt zu bekommen. Viele Frauen haben einerseits die gleichen Gründe zur Flucht wie Männer auch. Sie fliehen vor der Verfolgung wegen politischer Aktivitäten. Dazu zählen aus Sicht der Verfolgerstaaten auch soziale Aktivitäten zur Unterstützung politischer Aktionen und Organisationen. In der BRD haben sie allerdings keine Chance, deswegen Asyl zu erhalten.
6: Viele fliehen aus Bürgerkriegsregionen, oft alleine mit ihren Kindern, da die Männer kämpfen oder getötet wurden. In Mexiko leben über 100.000 Flüchtlinge aus Guatemala und El Salvador, die, Me die Mehrheit Frauen mit ihren Kindern, deren Männer vom Militär getötet wurden. Es kommen jedoch geschlechtsspezifische Gründe dazu. Bei politisch aktiven Frauen, Journalistinnen, Gewerkschafterinnen, Aktivistinnen in Menschenrechtsorganisationen, Rechtsanwältinnen etc. wird oft nicht allein die oppositionelle Politik bestraft, sondern auch das unweibliche Verhalten, sich politisch zu engagieren.
0: Frauen, die selbst nicht politisch aktiv sind, werden als Ehefrauen von Oppositionellen verhaftet und als Geiseln genommen. Es wird versucht, über sie, die untergetauchten Ehemänner, zu finden und oder diese zu erpressen. Dabei zählen nacktes Gefangenhalten, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung in einigen Ländern zu alltäglichen Folterpraktiken so in El Salvador, Indien, Pakistan, Iran, Kolumbien, Peru, Israel, Syrien, Südafrika.
6: Oft zielen die Vergewaltigungen in der Haft dabei nicht allein auf die Erniedrigung und Zerstörung der Frauen und den perversen Spaß und persönlichen Machtbeweis der Vergewaltiger, sondern auch auf die Erniedrigung der Ehemänner denen damit demonstriert wird, dass sie nicht fähig sind, ihre Frauen zu schützen.
0: Die sogenannte Reinheit der Frau vor der Heirat, ihre Jungfräulichkeit danach, ihre Treue, bedeutet in großen Teilen der Welt und übrigens nicht nur in islamisch geprägter Kultur, auch in christlicher, die Ehre des Mannes. Es macht dabei auch keinen Unterschied, ob die Frau aus freien Stücken oder durch Vergewaltigung sozusagen befleckt wurde. Die Wiederherstellung der Ehrhaftigkeit des Mannes erfordert Sühne und oft gilt als einzige Möglichkeit dazu die Tötung der Frau. Vor kurzem wurde im Irak die Strafbarkeit der Tötung untreuer Frauen durch die sozusagen zuständigen Männer wieder aufgehoben.
6: Seit der UN-Frauendekade in den 70er Jahren sind die vielfältigen Fluchtgründe von Frauen und ihre Probleme auf der Flucht öffentlich geworden. Aber nur langsam sind auf internationaler und nationaler politischer Ebene politische und soziale Forderungen erhoben worden. 1980 gab das Exekutivkomitee des Hohen Flüchtlingskommissars an alle Staaten die Empfehlung, Frauen, die aufgrund geschlechtsspezifischer Normenverstöße verfolgt werden, als Angehörige einer bestimmten sozialen Gruppe nach der Genfer Konvention anzuerkennen. Dieser Forderung schloss sich 1984 das Europäische Parlament in einer Resolution an. Kein einziges europäisches Land ist dieser Forderung bisher gefolgt.
0: Falscher Regler, ja, diesen Artikel schrieb Angelika Bröm in der Zeitschrift Sotz, Sozialistische Zeitung vom 23.04.92.
1: Der Muhammad Nabullah kam schneller als erwartet, aber dennoch keineswegs überraschend. Bereits im März hatte der 1947 in Kabul geborene Patschune seine Bereitschaft zum Rücktritt im Rahmen einer UNO-Friedenslösung erklärt, diesen jedoch noch von der Einsetzung einer Übergangsregierung abhängig gemacht. Am 9. April ging der frühere Geheimdienstchef und Nachfolger des von Moskau eingesetzten Barak Karamal einen Schritt weiter. Er stellte seinen Rücktritt für Ende April in Aussicht, um den Weg für eine neutrale Übergangsverwaltung freizumachen, die nach dem Willen der Vereinten Nationen maximal 45 Tage im Amt bleiben sollte. In dieser Zeit, so die Intention von UNO-Vermittler Benon Sevan, müsste es möglich sein, eine Friedensversammlung der Konfliktparteien einzuberufen, die eine Übergangsregierung einsetzt. Dieses Gremium würde dann die Aufgabe haben, binnen zwei Jahren Wahlen abzuhalten.
0: Doch die Dinge entwickelten sich anders. Vier Jahre nach Unterzeichnung der Genfer-Afghanistan-Abkommen, die der Sowjetunion den Rückzug aus einem verhängnisvollen Abenteuer ermöglichten, aber dem Land am Hindukusch keinen Frieden brachten, weil die Mujahedin gar nicht am Verhandlungstisch saßen, ist vieles denkbar. Sogar eine Teilung Afghanistans in einen tatschikisch-usbekischen Norden und einen patschonischen Süden. Ein damit verbundener Nationalitätenkonflikt könnte ebenso blutig verlaufen wie der 13 Jahre alte Krieg zwischen der Regierung in Kabul und den Mujahedin. Denkt man an die vielen familiären Banden zwischen Pachunen und Tatschiken, wäre er ebenso sinnlos.
1: Aber die Vernunft hat es schwer in einem zerrissenen und geschundenen Land, wo die Vertreter mancher Minderheiten jetzt die Chance sehen, es den Pachun heimzuzahlen, die schon seit Jahrhunderten die dominierende Nationalität sind. Wohl keineswegs zufällig, machten ehemals regierungstreue Stammesmilizen des usbekischen Generals Abdul Rashid Dostum gemeinsame Sache mit den Mujahedin des legendären tschadschikischen Feldkommandeurs Ahem Shad Masud bei der Übernahme der unweit zur ehemaligen Sowjetgrenze gelegenen Stadt Masar-il-Sharif gegen den patschunischen militärischen Oberbefehlshaber in den Nordprovinzen.
0: Inzwischen hat sich in Masai Sharif Scharif, ein Rat des Vereinigten Kommandos der Nordprovinzen etabliert, dem die Vertreter der bewaffneten Formationen nationale Minderheiten angehören sollen. Noch ist unklar, ob damit die Abspaltung des Nordens vom Süden ihren Lauf nimmt. Näher dürfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen, dass sich General Dostum und andere Milizchefs beim Poker um die Macht ein gutes Platz sichern wollen. Deshalb gingen sie auf Distanz zu Kabul und paktierten je nach Interessenslage mit einzelnen Mujahedin-Gruppierungen.
1: In Afghanistan gab und gibt es unzählige Zweckbündnisse ein kaum während entwirrendes Knäuel von Abhängigkeiten und Verbindungen. Massouds Verbände beherrschen seit langem den für Kabul lebensnotwendigen Salang-Pass. Für die Passagen der Güter wurde bislang kräftig kassiert. Das war für den Löwen vom Panjertal allemal lukrativer als der Hauptstadt und damit dem Regime den Hahn zuzutrennen. Außerdem wollte Massoud damit seinem Rivalen Gulbuddin Hekmatyar, dem Chef der fundamentalistischen Hisbi-Islami, schaden. Hekmatyar wird unter anderem für einmal Massager unter Massouds Kämpfern verantwortlich gemacht. Neben dem mächtigen Kriegsherrn Massoud agieren im Innern Afghanistans viele kleine lokale Kriegsfürsten, denen der Gedanke unerträglich ist, nach einer Friedenslösung wieder das zu sein, was sie einmal waren, einfache Bauern.
0: Indes scheint eben diese Friedenslösung noch weit entfernt. Umstritten bleibt, was aus dem Gemeinwesen Afghanistan werden soll. Hekmatia will daraus einen orthodoxen Religionsstaat formen, obwohl den in ihrer Mehrheit sunnitischen Afghanen eher religiöse Toleranz nachgesagt wird. Der Fundamentalist Hekmatia will damit zugleich die traditionelle Stammesordnung beseitigen.
1: Ungewiss auch die Rückkehr zu den alten Verhältnissen, das heißt zu einem Afghanistan, in dem sich die Stammesführer nicht von einer schwachen Zentralgewalt in Kabul ans Gängelband nehmen ließen. Über ein Jahrzehnt Krieg mit weit über einer Million Toten haben die Strukturen erschüttert und neue Realitäten entstehen lassen. Die Patschunen mit etwa 7,5 Millionen, die größte ethnische Gruppe, 50% der Gesamtbevölkerung übrigens, bekommen es mit zunehmenden selbstbewussten Minderheiten wie den Tschadschiken 20%, Usbeken, 9%, oder Hasare 8 zu tun. Diese wollen mehr Einfluss und da die Grenzen zu den einst mittelasiatischen Sowjetrepubliken viel durchlässiger geworden sind, ist auch ab und an von einem Groß Tadschikistan die Rede, verbal oder vorgenommener Zusammenschluss der Republiken Tadschikistan und einiger nördlichen Provinzen Afghanistans mit starken tadschikischen Bevölkerungsanteil.
0: Gerade in den GUS-Republiken Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan wird mit Argusaugen die Entwicklung beim südlichen Nachbarn verfolgt. Ein fundamentalistisches Afghanistan würde zweifellos muslimische Tendenzen bei Kabuls nördlichen Nachbarn fördern, welche die alten und zugleich neuen Eliten hinwegfegen könnten. Der prominente Mujahedin-Führer Sayyaf warb jüngst mit den Worten, und unsere zentralistischen Brüder sollten sich der islamischen Gemeinschaft von ganzem Herzen anschließen und die Marxisten und Stalin, Stalinisten, die dem Sieg, Sieg der islamischen Revolution in Afghanistan Hindernisse in den Weg werfen wollen, verurteilen.
1: Die kaum verhüllte Aufforderung zum Aufruhr war sicher auch als Warnung an die Adresse der Herrschenden. In Schunabe, und anderswo gedacht, die auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Nahrungsmittel und Treibstoff an das Kabuler Regime liefern, weil der flexible Najibullah ihnen lieber war als der starrsinnige Hekmatyar. Auch an anderen Staaten, die verglichen mit den mittelasiatischen Gussrepubliken von weitaus größerer Bedeutung sind, fütterten Najibullah, um Hekmatyar nicht an die Raufe kommen zu lassen. Iran soll über das Territorium Usbekistan Brennstoffe für der schwer unter Druck geratene Regime zur Verfügung gestellt haben. Teheran, das sich als Interessensvertreter der schiitischen Minderheiten in Afghanistan sieht und deren angemessene Beteiligung an der Macht sichern möchte, will eine Alleinherrschaft der sunnitischen Widerstandsparteien verhindern, die bislang im pakistanischen Peshawar ihr Hauptquartier hatten.
0: Pakistan, das noch bis vor kurzem diese afghanische Parteienallianz mit ihrem Exponenten Hegmatia nachhaltig unterstützt hatte, tritt jetzt für den UNO-Friedensplan und damit einen Interessensausgleich auf breiter Grundlage ein. Islamabad verspricht sich einiges vom Handel mit den in Reichweite liegenden GUS-Republiken. Aber eine wichtige Voraussetzung dafür sind intakte und vor allem sichere Transportwege durch Afghanistan. Pakistan ist darüber hinaus sehr darauf bedacht, endlich das Flüchtlingsproblem zu lösen. Über drei Millionen Afghanen sind nicht nur eine enorme wirtschaftliche Bürde, sondern auch hinsichtlich des schwunghaft betriebenen Rauschgifthandels zu einer Bedrohung für den inneren Frieden in Pakistan geworden.
1: Zum Kreis der Länder, die darauf hoffen, dass bei der künftigen Rollenverteilung in Afghanistan die gemäßigten Kräfte nicht zu kurz kommen, gehören nicht zuletzt die USA, Russland, China und Indien. Sie betrachten eine fundamentalistische Regierung in Kabul als eine weitere Quelle der Instabilität in einer ohnehin schon instabilen Region.
0: Doch auch ein Zerfall Afghanistans könnte fatale Folgen haben. Wenn sich Tadschiken und Usbeken vom bisherigen Staatsverband lossagen und es zu einer territorialen Vereinigung mit Tadschikistan und Usbekistan kommt, dann wird auch die nie beigelegte Patschun-Frage in das Blickfeld rücken, von jeher eine, ein Zankapfel zwischen Afghanistan und Pakistan. Dafür sorgten die Briten, die im vergangenen Jahrhundert die Patschun-Zone im jetzigen Nordwesten Pakistan annektierten und 1947 Pakistan überließen. Wenn im Strudel des allgemeinen Zerfalls Afghanistans dieser Konflikt eskaliert und patunische Nationalisten auf beiden Seiten zum Vereinigungsmarsch aufrufen, ist nicht einmal auszuschließen, dass auch der Staat Pakistan in ernste Bedrängnis geraten könnte. Ja, diesen Bericht könnt ihr lesen und zwar in der Zeitschrift Freitag vom 24. April unter dem Titel Das zerrissene Land am Hindukusch. Ja, den Beitrag zu Radio Vinzer Remus. Muss ich jetzt leider rausnehmen aufgrund der vorangeschrittenen Zeit. Machen wir noch ein bisschen Musik und dann kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen.
7: Paranoid, Paranoid.
3: Kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Ja, die sind vielleicht gar nicht so typische Veranstaltungshinweise. Es sind zum Beispiel dabei eine ganz grundsätzliche Idee, euch doch mal über den 16. Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen Gedanken zu machen. Der findet jedes Jahr, also auch dieses statt, vom 28. Mai bis zum 31. Mai in Stuttgart dieses Jahr. Ihr habt vielleicht auch bei uns da schon des Öfteren drüber gehört. Da stehen eine ganze Menge verschiedene Themen auf dem Papier, das er mich hier gerade blättern hört. Zum Beispiel soll es um die militärische Rolle Europas gehen, um Ethnokonflikte. Es wird Workshops geben zum Thema Gnofre will nach Hause, da geht es um Kulturgüter oder auch Kaffee und Dritte Welthandel. Ganz klassisch. Wenn euch das Thema interessiert, ihr werdet bestimmt noch öfters hier bei uns bei Radio3 was dazu hören. Ihr könnt euch aber auch mal die Informationen zuschicken lassen, vielleicht auch hingehen. Die kriegt er entweder zugeschickt, indem er in Hamburg an den Bukor an den Bundeskongress entwicklungspolitische Aktionsgruppen schreibt. Die hocken im Nerstweg 32, in 2000 Hamburg 50. Wenn es zu schnell wäre, ihr könnt gerne nach der Sendung nochmal anrufen. Dann sagen wir es euch nochmal genau. Ihr könnt bestimmt auch bei der Aktion Dritte Welt das nochmal erfahren hier in Freiburg. Dann gibt es auch eine eher grundsätzliche Aktion, die gestartet werden soll, nämlich eine Flugblattverteilaktion soll laufen am 4. Mai. Die ist angekündigt worden, mal auf dem 30. April, das ist also verschoben worden, der Flugblatt. Verteilaktion. Wir mobilisieren zum gemeinsamen Handeln in freiburg merzhausen Da soll es gehen eben gegen das geplante Bezirkssammellager für Flüchtlinge und auch gegen die Beschleunigung des Asylverfahrens. Die theoretischen Hintergründe haben wir euch schon oft genug zu Gemüte geführt. Jetzt soll es also dazu eine Aktion der Gestalt geben, dass eben Flugblätter verteilt werden oder auch ähm, ja zum Beispiel Stände in der Stadt stattfinden, insbesondere eben in freiburg merzhausen weil eben dort dieses Bezirkssammellager geplant ist. Das Ganze wird als Treffpunkt beginnen am 4. Mai, eben nicht am 30. April, am 4. Mai um 16 Uhr im Freiburger Strandcafé. Nochmal sowas, ganz grundsätzliches, auf das wir euch einfach mal hinweisen wollten, nämlich das Frauenvorlesungsverzeichnis, das gibt es zurzeit in der Freiburger Uni, da könnt ihr mal die Augen aufsperren, da geht es einfach anlässlich der Tatsache, dass es sehr viele, sehr viel mehr Studentinnen eben gibt, als dies sich in irgendeiner Weise auch nur in den offiziellen Vorlesungen eben widerspiegelt, dieses ich muss gerade suchen, dieses Frauenvorlesungsverzeichnis, das gibt es im feministischen Referat, das findet ihr über den U-Aster, in der Bertholdstraße natürlich. Und ja. Jus
0: Fritz gibt es auch. Gibt es auch? Mhm. Gut, also dann blickt doch da. 1, 50.
3: Siehst du, das wüsste ich gar nicht. Woher steht und woher weißt du das alles? Nee. Na gut, kann, also kann. gut, dann guck da mal rein. Das nennt sich also Frauenvorlesungsverzeichnis. Das ist ein natürlich lila Heftel. Eine Veranstaltung, die morgen am Dienstag stattfinden wird, und zwar in, in, in Bad Krotzingen im Evangelischen Gemeindesaal. Eine Veranstaltung zu Fessenheim, die unheimliche Bedrohung. Da wird es allgemeine Informationen geben von der Frau Dr. Christa Reisner von den Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen. Es geht gehen um Umgebungsüberwachung von Fessenheim. Da wird auch eine Akademikerin äh, berichten. Dann gibt es zum Thema Gefährdung durch radioaktive Niedrigstahlung. Strahlung, Ein Vortrag von der IPPNW, der Ökologischen Ärzteinitiative der Regionalgruppe Freiburg. Das Ganze wird von Dr. Freier, also für studierte Leute, Dr. Franz Papst aus Bad Krotzing moderiert. Und dann hat noch jemand hier aufs Flugblatt geschrieben, sehr sinniger und richtigerweise, ihr könnt aus Freiburg, wenn ihr von da aus jetzt zuhört, euch mit dem Zug hinbegeben. 1926 ab Hauptbahnhof und zurück gibt es da auch noch Verbindungen nach Bad Krozingen in die Schwarzwaldstraße 7. Dort ist der Evangelische Gemeindesaal. Eine Sache, eine Sache haben wir offensichtlich noch vergessen.
0: Ja, und zwar den Film Glücksspirale, der wird nämlich morgen gezeigt und zwar im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 um 20 Uhr. Der Eintritt ist 5 Mark. Glücksspirale, das ist eigentlich ein ziemlich alter Film. Da hat auch die Ulrike Schatz mitgearbeitet, die auch schon von vom Frauen- und gesundheitszentrum letztes Jahr eingeladen war und über Antikörper gegen Schwangerschaft berichtet hat. Also dieser Filmglücksspirale vom Gewinn kontrollierter Fruchtbarkeit, der beginnt morgen um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum.
3: Wie schön, dass du es noch gebracht hast. Jetzt hat nämlich noch jemand Zeit gehabt, mir noch einen Zettel reinzulegen. Und zwar ein Videofilm, der heute Abend, das haben wir schon angekündigt trotzdem nochmal in Denzlingen laufen wird. Widerstand heute. Aufenthalt im Widerstand. Kämpfen lernst du auf der Straße. Heute Abend in Denzlingen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns am Mikrofon. und Verantwortlich waren Cordula. Ja, und Andreas. Genau. Ciao.